0: bij de podcast Gezonde Koeien, beter boeren. Ik ben Matthijs Holtrop en ik spreek in deze podcastserie met experts over de levensduur van koeien. En ik heb hier bij mij Charda Zinnige en Judith Oldewening. Kan jij je even voorstellen, Judith? Ik
1: ben Judith Oldewening. Ik heb samen met mijn man een boerderij. Het is een gezinsboerderij, een familieboerderij. Dus al onze kinderen, we hebben er vier, die helpen mee.
0: En wat voor dieren heb je dan?
1: We hebben koeien en kalveren. Plus natuurlijk de honden en de katten.
0: Ja, en jij Charde?
2: Ik ben Charde Zinnige, werkzaam bij DAP het Drentse Hart als dierenarts sinds 2017. En kom op het bedrijf één keer in de drie weken bij de familie Oldenwening. Zelf twee kindjes, getrouwd ook met een veearts, dus uh, helemaal gelukkig.
0: Nou, hartstikke uh. goed. Jullie hebben een speciaal rundvee, specialisme?
2: Voornamelijk melkvee, want er zijn meerdere takken ook nog... En wij doen voornamelijk de melkveehouderij.
0: Waarom, waarom kies je juist voor rundvee als specialisme?
2: Ik heb gekozen vanuit de studie rundvee te gaan doen... omdat ik de, toch het individuele dier nog wel iets interessanter vind... dan bijvoorbeeld de intensieve houderij zoals met varkens en pluimvee. Wat natuurlijk ook reuze interessant blijft. Maar ik heb toch liever nog wat meer de connectie met de veehouder... en ook het individuele zieke dier... Uh, waarbij koppelniveau ook nog steeds meegerekend is. Maar dat is mijn uh, passie geweest.
0: En wat bedoel je met koppelniveau?
2: Koppelniveau is gewoon de hele kudde koeien. En eigenlijk zit er ook nog wel een heel deel persoonlijk vlak in... ook aan de keukentafel.
0: Deze podcast gaat over levensduur van dieren, van koeien vooral. Waar denk jij dan aan?
2: In dit geval begin ik eigenlijk altijd bij de jonge kalfjes. Dus als dat goed gaat, dan ben ik ervan overtuigd... dat jij een super duurzame, stabiele koe in je koppel krijgt...
0: Dus hoe, hoe kan het dan bij het kalf beginnen?
2: Nou, het begint eigenlijk niet bij het kalf, het begint eigenlijk al bij het rietje. Het rietje, uh, wat is het dat? Het rietje, ja.
0: <lacht> ah, ik, ik weet al wat je bedoelt, het rietje. Ja. Ja.
2: <lacht> nee, dat is het. De uh, sperma. De meeste koeien op het bedrijf kiezen we ervoor om kunstmatig te insemineren. Zodat we niet te maken hebben te veel met een gevaarlijke stier in het koppel. Het hoeft natuurlijk niet altijd gevaarlijk te vaak zijn. We hebben ook bedrijven die heel goed met stieren kunnen werken. Maar eigenlijk begint daar al bij de bevruchting begint al het stukje genetica voor de jongvee. Dus daar mm -hmm. start het. Nou ja, dan heb je de drachtperiode en dan uiteindelijk wordt kalf geboren. En daar zit ook een heel deel belangrijke uh, imprenting in. Want een kalf wordt zonder antistoffen geboren, wat bij de mens iets anders ligt. Want een kalf wordt eigenlijk zonder immuunsysteem geboren. En dat moet met de eerste melk, de biest noemen we dat wordt het afweer van het kalf bepaald. Nou, en dat stukje, dat is bij de familie Olderwening enorm goed.
0: Dan gaan we daar eens over doorpraten. Judith, wat doen jullie zo goed met die biest?
1: Nou, het wordt opgevangen. En dan gaat het gelijk door naar... Uh, naar bij ons dan, bij uh, de jongvisstaal, waar wij de kalfis hebben. En uh, dan wordt het gelijk gegeven. Dus er zit niet heel veel tussen... zeg maar, waardoor uh, allerlei andere bacteriën de kans hebben... om de biest te vervuilen eigenlijk...
0: En wat is daar dan bijzonder aan? Heb je daar een bijzonder apparaat voor? Of?
1: Nou, wij proberen het wel eerst met een, uh, een speenemmer. Maar als het kalf uh, het niet wil gelijk uh, te drinken... wat eigenlijk niet vaak voorkomt, dan doen we het met een zonde. Want de eerste biest mag met een zonde gegeven worden.
0: Dan krijg je direct een compliment hè, dat het zo goed gaat met uh, de biest. Ja. Kan jij ook uitleggen waarom levensduur te maken heeft met jonge kalfjes?
1: Nou, ik denk sowieso als een kalfje uh, het gelijk goed doet... zal het ook in de verdere leven uh, het gewoon ook goed doen. En een goede melkkoe worden.
2: We kunnen het ook wel zien bij jullie. Nu jullie zijn van uh, een melkpoeder gewisseld. Dat heeft enorme hoge, goede resultaten gehad, ook bij jullie vaas. Dus jullie eerste ja. eerst kalf van de koeien. Dus die als eerste een keer een kalfje gehad hebben, noem je vaasje. En daarin kun je ook zien dat die een veel mooier ontwikkeling hebben.
1: Ja, de, de kalfjes bij ons die zijn ook sinds wij deze melk gebruiken, ook veel, uh, ja, hoe noem je dat, bespierder dan dat ze eerder waren. Dus ja, daarin kan je ook gewoon zien dat ze veel uh, sterker worden. Mm -hmm. zijn.
0: Maar je hebt het over melkpoeder. Ja. Hoe werkt dat?
2: Ja, je hebt eigenlijk de melk wat je van een koe direct zou kunnen geven. Je hebt daarvoor vervangende uh, melkpoeder, dus kunstmelk. Dus denk daarbij aan bijvoorbeeld uh, borstvoeding, of je geeft ze de fles. Om het even. Ja, naar de poedermelk. mensen te vertalen. Ja, naar ja. de mensen toe te vertalen. En in dit geval kiezen wij hier voor het bedrijf voor. Uh, in de periode geef je eerst de koemelk, dus dat is die biest. En daarna ga je over naar de kunstmelk. Waarom kunstmelk? Dat geeft eigenlijk een hele stabiele factor, want je voert altijd hetzelfde. Een herkouwer heeft vier magen: netmaag, pens, boekmaag, ledmaag. En bij de, de ontwikkeling van een kalf naar een koe... de kalf wordt eigenlijk met één maagje geboren. Dat gaat eigenlijk direct door een slokdarmsleuf, dus een soort passage... gaat er direct die lepmaag in. Nou, dat kunnen we vertalen als eigenlijk als onze maag. Daar, daar zitten de, zuur, de zuren, de sappen, alles, daar de laatste vertering. En wij moeten ervoor zorgen dat die kalfjes, dus echt herkauwers gaan worden... en daarvan optimaal voedingsstoffen kunnen gaan opnemen... en daarvan door melk kunnen gaan geven. Dus die stremming die in die maag, waar die sappen komen... en dan hangt het er vanaf wat voor eiwit, wat voor type eiwit, welke poeder... of dat dan een brokje wordt, zeg maar dat kaas. Dat eerste kaas maken, dan ja, zie je ook altijd ja. dat dikker geworden. Precies, ja. nou, dat stremsel, dat bepaalt of het langer in die lepmaag blijft... waardoor er meer voedingsstoffen vrij kunnen komen.
0: En hoe die koe zich ontwikkelt. Juist. Dus. Dus dat is heel belangrijk, omdat kalf zich goed te laten ontwikkelen tot koe... en ja. dat is uiteindelijk ook weer van belang voor uh, het ontwikkeling van het beest... op de langere termijn en dus ook de levensstuur. En wat heeft dat dan voor jou in het bedrijf uh, veranderd, Judith? Dat je op zo'n manier naar je kudde kijkt? Nou, of is het niet, altijd zo geweest? Ik
1: weet niet of het heel erg wat veranderd heeft. Wel weet ik dat ik daar anders naar ben gaan kijken... hoe wij het zelf uh, beter konden doen... Dus we hebben uh, eenlingbokjes voor de, de kalfjes om te zorgen dat ze hè, lekker warm blijven. We geven ze allemaal aparte speenemmer, dus ze hebben allemaal hun eigen speenemmer... om te zorgen ook dat er niet te veel andere bacteriën van anderen erbij komen. Nou, Je bent er op een
0: andere manier naar gaan kijken. Hè? Wat was de reden daarvoor?
1: Eigenlijk was er niet echt een reden, want het ging eigenlijk altijd wel goed. Mm
0: -hmm. Maar
1: je wil altijd beter. Daar gaat het om. Je ja. wil gewoon dat je, je kalf is het goed hebben. En nou, als dat met betere melk kan en als dat met betere omgeving kan, dan ga je daar natuurlijk voor.
0: Hoe kijk jij naar levensduur als onderdeel van je bedrijf? Vind je het dus belangrijk om oudere koeien ook te hebben?
1: Ja, dat vinden wij wel heel erg belangrijk. Waarom? Ja, waarom? Dat vind ik wel een lastig, hele lastige vraag. Maar uh, ik denk sowieso, als je oudere koeien hebt... dat wil zeggen dat je bedrijf ook heel gezond is. Want je kan je koeien natuurlijk langer bij je bedrijf houden. Ik denk dat dat vooral uh, ook een van de redenen is.
0: Als je oudere koeien hebt, betekent dat dat je goed boert?
1: Dat hoeft niet altijd, want dat, dat heb je niet altijd voor het zeggen. Ja. Maar als je dat natuurlijk wel... Uh, alles op alles zet om dat te proberen... dan is je een uh, veestapel in mijn ogen ook gewoon gezond. Als we ouder kunnen worden. En het is ook een emotie, hè? Ja, sowieso, ja. Vooral bij uh, Henk. Ja, en bij haar man, ja. uh, bij Henk, is het ook een emotie.
2: Als ik daar ben en we hebben een, hij heeft daar ja. een mooie oude koe... dan wil hij er ook alles aan doen ja. om die te
1: behouden... En weer het nieuwe kalf erbij te krijgen. Ja, want hij is natuurlijk ook degene die het meest met de koeien omgaat. Hè? Ik ben meer voor de jongvee. En daar loop ik vaker tussen. En hij zit echt uh, bij de koeien. Dus ja, je, je bouwt daar ook een band mee op. Het is niet uh, nummer zoveel, zoveel. Nee, het is echt een... Een, uh, ja.
0: een bekende. Een bekende, ja. ja. Dus je bouwt er een band mee op. Je ziet het ook als kracht voor je bedrijf. Ja. En in de praktijk betekent het ook dat een oudere koe dus meer aandacht nodig heeft, meer aandacht krijgt?
1: Nou, niet zozeer meer aandacht krijgt. Ze krijgen allemaal ja, uh, eigenlijk wel aandacht,
2: ja. ja. Maar ja. ze behoeven misschien wel wat meer aandacht. Een oudere koe heeft wel een keer een extra steuntje nodig, of even... Maar bij, bij jullie valt het wel, moet ik wel zeggen... bij jullie gaan eigenlijk de koeien, draaien eigenlijk altijd wel goed mee in de ronde.
1: Ja, samen als koppel, ja. Ja. ja.
0: Maar Henk wil altijd de koeien graag houden... He, ja, ik ja,
1: ja. wil de koeien houden. Ja.
0: Ja. Is er ook een logisch moment waarop je afscheid neemt?
2: Uh, die is er.
0: Wat is dat moment, normaal gesproken?
2: Wat op een gegeven moment een logisch moment is, als wij naar dit bedrijf kijken, dan is dat denk ik op een gegeven moment wel klauwgezondheid. Dat uh, als, nou, als uiteindelijk, nou, dan, dan ja, is het echt een oma koe die gewoon stram in de benen komt en uh, ja, uiteindelijk dan niet meer kan.
0: Dan is het op.
2: Het is op. Dan, dan wil ze, nou, jullie hebben een heel mooie uh, zandhok en een strohok. En daar ligt ze dan. En dan wordt ze echt verzorgd. Dan komen ze met emmers water erbij en bakkenvoer. En zorgen ze er echt voor. En dan, nou, dan ben ik misschien wel degene die uiteindelijk zegt van... Nou jongens, het is op.
0: Ja, ja het is wel klaar.
2: Misschien ja. is
1: het beter om.
2: Ja, misschien is het beter ja. om. Ja. ja. ja.
0: En dan is er dan, want ik ben een leek hoor. Ja, je. Um, kan je van zo'n koe nog een biefstuk maken als die koe echt op is? Of nee,
2: dat in dit geval klaar. nee. En dat is ook het stukje emotie, hè? want een dier moet wel, nou moet dan ook nog vervoerd worden, moet ook naar, naar een slachthuis in dit geval. En nou, familie Oldenwening kiest er dan ook voor om te zeggen van, nou, ze heeft hartstikke goed de best gedaan. Het is goed zo.
0: En wat is dan een mooie leeftijd voor een koe als die bij jullie afscheid neemt?
1: Ja. Nou ja, we hebben ze ook wel van 17 jaar. Ja? Ongeveer. Maar ja, ze zijn ook wel jonger. Alleen, ja, nu, nu met de fosfaat, laten we daar ook eerlijk over zijn... Uh, heb je ook weer andere keuzes te maken. Hè? Want je moet, uh, de melk is voor ons natuurlijk wel onze inkomsten. En uh, met al die regels is het gewoon niet altijd meer... Uh, handig om je eigen koe een uh, bejaardenhuisje te geven uh, in je eigen staal... wat wij vroeger wel deden. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer... dat dat gewoon niet meer kan door al deze regels.
0: Kan je dat concreet maken, hoeveel dat kost... of wat je ervoor moet doen of laten?
1: Nou ja, je hebt maar uh, zoveel fosfaatrechten... en als je daar overheen uh, gaat, dan uh, kost je dat uh, geld. Dat wil je natuurlijk niet en dat kan ook niet altijd... Dus dan zou je ook moeten kiezen.
0: Voor een koe die nog wel melk geeft.
1: Ja. ja.
0: En dan is de productie leidend... en niet zozeer de vriendschap of de jaren ervaring.
1: Ja, dat is nou een beetje deze tijd. Hè?
0: Dus een koe van 17 jaar... dat is eigenlijk met de huidige regels niet meer wenselijk.
1: Zolang ze gezond zijn wel. Hè? En zolang ze produceren natuurlijk wel. Dan zijn ze zeer wenselijk. Alleen uh, als het niet meer kan... Dan niet meer. Nee, dan moet je toch kiezen voor, uh, voor jongen, ja.
0: ja. Hoe kijk jij ernaar, Jordan?
1: Nou, ik vind dat wel een
2: dingetje. Ik vind wel, uh, als je nu ziet in de huidige wet- en regelgeving, dat er soms keuzes gemaakt moeten worden waar veehouders eigenlijk helemaal niet achter staan. Dan doet dat ook wel zeer. En dan doet dat ook zeer dat ik daar een keuze voor kan maken voor hun. En nou, dat is wel wat gebeurt en ja Ik noem het altijd een beetje, dat is het grijze gebied.
1: Wat ook heel moeilijk is om, naar, om uh, over te hebben met anderen... om dat uit te leggen wat dat eigenlijk is. Dat het niet vaak onze keuze is, hè, hoe dat soms gaat. Maar mensen het... hebben er een oordeel over. Ja.
0: Het oordeel dat een koe moet worden afgemaakt omdat ze geen melk meer geeft... Ja, nou ja. Zeg ik het goed? Of wel, ja, welke, welke ze geven ook wel
2: melk. Ja. Maar dat, dat een dier op is, ja, dan wordt er gezegd... ja, ze is uitgemolken. Uh, het is uh, sloopmelk, uh, het is dat soort dingen. En dat denk ik niet, want ik denk dat juist als ik zie... en dat vind ik ook wel lastig om het beroep soms ook leuk te houden voor onszelf... is dat die passie niet gezien wordt door de buitenwereld. En dat vind ik soms wel heel... Uh, emotioneel kan dat wel opbreken... Nou, daar proberen we iets mee te doen. Maar zoals vorige week zei een jonge veehouder... ja, ik moet doorgaan, want stilstaan is, uh, stilstaan is achteruitgang. Nou, die woorden gaven me ook wel weer inzet voor mezelf... dat ik denk, zo is het ook. Ja. Want
0: de emotie zit hem ook in dit geval dus... dat je het liefst de koeien in een klein bejaardentehuisje... Eigenlijk achterin wel. de stal zou willen hebben.
1: ja. ja. Oh, daar zouden jullie perfect dat, uh, voor zijn. Ja, en dat hadden wij ook wel. Hè? Zo, als het kon, dan hadden we een, een ruimte... waar we de oude koeien uh, nou, konden plaatsen. En ja, het, de koeien... Ja, Weet je, we hebben ook gewoon hart voor onze dieren. En je wil ze niet zomaar wegdoen. Ja. Niet om die reden wat, wat je eigenlijk nu doet. Je wil ze gewoon bij je houden. En uh, ja, dat, dat kan gewoon niet altijd.
0: Ik vind het wel knap om te horen dat je altijd probeert... om een koe tot de, de uiterste levenstijd bij je te houden. Ja,
1: wel te proberen. Ik vind het ja. in ieder geval
0: leuk om te horen... Dat, dat koeien wel oud kunnen worden bij jullie.
1: Zeker wel. Niet dus... alleen bij ons, hè? bij heel veel. Ja, zeker. Ja. Maar jij zit
0: hier aan tafel. Ja. Hoe doe je dat? Wat is het geheim om een koe gelukkig oud te laten worden?
1: Sowieso de omstandigheden. Je probeert dat ze uh, binnen in de stal gewoon het goed hebben. De voeding, daar kijk je heel erg naar... En wij uh, vinden het heel fijn dat zo goed ze naar buiten kunnen, dat ze ook naar buiten kunnen. En uh, dus de weidegang. Veel, dus weidegang. veel weidegang. Veel weidegang. weidegang. Ja. Ja.
0: En het eten, zei je, wat, het voer, hè, wat kan je daarin variëren of toevoegen?
1: Nou ja, wij, wij halen het gras van ons eigen land en mais. Nou, en daarbij ga je kijken: van uh, zit daar alles in? En als alles daar niet in zit wat goed is voor een koe, ja, dan doe je dat er wel bij zodat ze, hè, net als bij ons, uh, uh, een beetje zout, een beetje peper. Nou ja, dat doe je dan bij de koeien Een vitaminepilletje. <laughs> ja, zoiets. Dat doe je bij de koeien uh, doe je dat ook. En uh, proberen ze ook zo uh, gezond uh, te houden. En als we dan uh, zien dat er iets niet helemaal in orde is. Ja, dan uh, roepen wij Tjada van, uh, kom even kijken. Dit of dat is aan de hand. En dan uh, kan zij ons daar weer mee helpen.
2: Maar nou, wat jullie net ook, jullie hebben afgelopen jaar ook geïnvesteerd in uh, ventilatoren in de stal. Ja. Uh, zeker met die rare zomers tegenwoordig.
0: Die zo heet zijn.
2: Die zo ja. heet zijn. En uh, nou, daar is ook echt positief resultaat. Dat je toch wel echt ziet dat je die koeien koel cool houdt. Dat je ze goed, uh, die motor, dus die, die pensen, uh, goed laat uh, draaien. Daardoor de gezondheid van die dieren ook optimaliseert.
0: Dus preventief werken betaalt zich ook echt uit. Ja. ja. Nou sprak ik eerder vandaag een veehouder. Die zei, nou, kijk, als ik jongvee heb, ben ik ook gewoon heel nieuwsgierig... hoe die zich gaan ontwikkelen. En dat vind ik ook leuk en spannend. En dan is het ook verleidelijk om te zeggen... nou, dan doe ik een wat oudere koe die wat minder opbrengt. Die doe ik dan weg. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik denk dat nee, dat, dat meer Henk vindt. zijn... Uh, dat is,
1: ja. 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 ja.
2: Judith doet echt, zeg maar, die jonge, die jong, die, dat jonge stukje. Tot ongeveer
1: een jaar. Mm. <laughs> Oké. Okay. Die zijn uh, een beetje onder mijn hoede. En die van mijn zoon. Want mijn zoon is sinds uh, begin dit jaar ook op de boerderij... En, uh, wij doen samen uh, het jongvee, plus hij doet dan ook het oudere vee. Ja, maar, uh, maar is
0: dan de consequentie, omdat jullie kiezen voor ook oudere koeien, betekent dat ook dat jongere koeien eerder weg moeten? Nee. Of verkocht worden?
1: Nee, nee, in ons geval niet. Het hangt ook vanaf hoeveel er geboren wordt natuurlijk. De stiertjes gaan bij ons wel weg, maar de vaasjes houden wij wel. En uh, ik moet zeggen, ja, de laatste tijden hebben wij gewoon heel veel stiertjes. Dus ja de, de aanwinst van is uh,
0: Die mag gewoon blijven.
1: Die mag, uh, ja. Om ook weer, als er wat uitvalt, dan kan je dat zelf weer uh, van jouw eigen... Uh, je nou, eigen jullie hebben het mooi in balans. Ja. Ja. de koppel. Ja. Want wij kopen niet aan, hè. Wij houden het allemaal op ons eigen bedrijf. We hebben geen vreemde... Ja,
2: ja. Wij kopen kalveren van jullie. Ja. <laughs> En oh, die doet het ook heel goed, hè? Ja. Nee, dat is heel leuk. Dat is leuk als je bij veehouders uh, komt. Uh, wij hebben zelf ook wat jongvee. En uh, toen hebben we ook wat kalveren van de familie Oldewening gekocht. En uh, dan ben ik ook wel verplicht om Henk en Judith af en toe even een foto te doen. Te sturen ja. van hoe het ja. met ze gaat. En wij hebben ze recent verkocht we wij doen echt die jongveeperiode. En dan op het moment dat ze richting melkkoe gaan... we hebben niet de, de capaciteit om te kunnen melken bij ons op het bedrijf. En dan hebben we ze weer verkocht. Dus ik heb ze nu weer naar een veehouder hier in de praktijk verkocht. Dus dan kan ik mijn eigen, mijn eigen stukje jongvee opfok. Kan ik dus ook gaan beoordelen. Nou, superleuk. Ja. Ik snap de enthousiasme wel hoor.
0: Ja, hou je ze toch dichtbij. Jazeker. Jullie hebben een aantal koeien die een bijzondere melkpouw gepasseerd... van 100.000 kilo melk. Ja. Hoeveel?
1: Ik heb wel een heleboel lijstjes aan Hoe mijn muur Hoeveel bordjes muur? <laughs> ja. ja, dat durf ik zo niet te zeggen. En we hebben ze ook nog van 10 uh, kilo, uh, kilogram vet en eiwit. Ja. Dus nog, dat zijn nog weer de, de
2: oma's boven de oma's.
0: Ja. Dus jullie hebben, al, jullie hebben al een aantal koeien die 100.000 liter melk hebben gegeven. Ja. Hoeveel koeien hebben dat al bereikt, denk je, bij jou op het bedrijf?
1: Negen. Negen <laughs> hebben jullie er. <laughs> ja, negen en. stuks, ja.
0: En dan heb je ook nog een andere categorie waarin de koeien het heel goed doen.
1: Dat
2: zijn eigenlijk de koeien, je beoordeelt koeien op het aantal liters. Dus dat zijn die 100.000 liter koeien. En je kunt koeien ook beoordelen op de kwaliteit. Dus op hoeveel kilogrammen vet en eiwit ze hebben afgeleverd. Nou, en daarin, als je gemiddeld ziet dat een liter uh, 4,5% vet heeft... en 3,5% eiwit, dat verschilt natuurlijk per bedrijf. En daarvan het totaal, ja, dat zijn echt de oma's van de oma's. Dus dat zijn de kwaliteitskoningen uh, van de stal.
0: En die heb jij dus ook?
2: Die hebben wij dus ook, ja. ja, ja. Epigenetica, wat misschien nog wel leuk is om te zeggen... Uh, daarover is wanneer eicellen ontwikkelen in een kalfje...
0: Wat geef je die kalver om te zorgen dat ze uiteindelijk goed aansluiten bij de kudde?
1: Het kalf begint met de biest. En na zes, uh, zes uh, malen, dus drie dagen, krijgen ze bij ons melkpoeder. En na die melkpoeder, uh, dit krijgen ze drie maanden. Maar in, na een week, anderhalve week, krijgen ze er dus ook weer een uh, smulmix, jij ja, staat. Okay. En uh, er zitten dan brokjes bij en wat. Uh, Kleine stukjes uh, stro is dat. En um, ook voor, uh, voor hun pens is dat, toch? Ja. En um, als ze dan na uh, drie maanden... Dan gaan, komen ze bij ons op de roosters en daar krijgen ze dan weer de kuil. Maar de eerste, de, nou ja, de jongsten, die worden bij ons tenminste worden door mij en mijn zoon wel een beetje verwend met extra brokjes en dan krijgen ze ook nog steeds die smulvoer erbij en dan uh, kuil om te zorgen dat ze niet weer een terugval hebben, want van strohokken naar uh, roosterhokken is natuurlijk wel een heel groot verschil. Nou, en zo gaan ze langzaam verder tot uh, aan uh, ruim een jaar. En dan gaan ze bij ons weer naar de grote stal. Maar ook in die tussentijd, als het dan, yeah, in de zomer, gaan ze bij ons ook naar buiten. We proberen ze allemaal zoveel mogelijk naar buiten te krijgen, zodat ze weten hoe het is om gras te eten en ja. zelf te plukken.
0: En wat kan je verder nog doen om die levensduur te verhogen?
2: Zoals het bedrijf aangeeft is dat ze de kalveren ook weiden. We hebben wel afgesproken met elkaar dat we de kalveren onder de zes maanden niet weiden. Ze komen er eigenlijk wat later uit om te, weiden, om te leren. En daarmee ook het stukje duurzaamheid. Want als ze dit dus als leren als jong dier... dan zullen ze strakjes als ze met de melkkoeien naar buiten gaan... ook meer gras opnemen. En ja, hoe meer voeding een koe tot zich neemt... hoe beter de conditie, hoe beter uh, de productie... Ja, voeding, dat draait je bedrijf op.
0: Vroeg naar buiten, lekker eten.
2: Ja, maar niet te vroeg, want anders dan, dan vallen ze eigenlijk te veel terug. Want ze hebben eigenlijk in die jonge periode... hebben ze een hele stabiel rantsoen nodig. Daar is dit bedrijf, uh, voert ook geen uh, mais. Dat is ook... Uh, wat aan de jongveen. We, aan het jongveen niet. Dat doen we ook expres, omdat ze kunnen eigenlijk in het begin... niet zo heel veel met mais. Daar hebben ze eigenlijk die, uh, die brokjes uh, voor nodig ja. en een kuil erbij... En daardoor komt die groei van het jongvee. En dus ook die pensontwikkeling in gang. En die pensen ontwikkelen dat daar echt goede papillen in komen. Dus echt die sprietjes in de, in de pens, dus in die maag. En daarmee maak je oppervlakte. En hoe meer oppervlakte die pens heeft, hoe meer nutriënten ze kunnen opnemen. Hoe beter vermogen tot voedingsstof opnemen. En hoe beter vermogen tot een duurzame koe.
0: Nou, hebben we een hoop geleerd over hoe de koe van binnen eruit ziet en hoe ja. dat werkt. Ja, dan is het wel belangrijk dat die kalveren, als ze net zijn geboren, melk krijgen waar heel veel in zit. Want ze hebben direct die vliegende start nodig. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, door de biest. Want ik krijg namelijk de biest in een emmer en geef het aan, de, aan het kalf via een spenenemmer. Mm -hmm. Maar als de kalf goed, nou ja, goed uh, vanaf het begin eigenlijk goed. Uh, hoe zeg je het dat? goed doet, Goed drinkt, goede ja. zuigreflex heeft. Ja. Kijk, dan, uh, dan kan je de biest ook zo geven. En dan blijkt ook later dat hij ook gewoon steeds beter het tot zich neemt. Zowel de biest als de gewone melk na die tijd. Of de gewone melk, de poedermelk wat we dan geven. Ja,
2: ja. en wij hebben er de, uh, destijds hadden we een beetje wat te krappe biest. Hebben we ervoor gekozen om nou, droogstandsransoen wat aan te passen. Ja. Dus het het dat houdt in wat de zwangere koeien, de droge koeien, eten. Toen zagen we dat de vitaliteit van de kalveren niet optimaal waren. En die kregen diarree. En een belangrijke punt op het bedrijf is eigenlijk dat je... Nou, diarree en luchtweginfecties niet wil hebben bij de kalveren. En dat is eigenlijk in dit geval heel simpel op te lossen. Daarbij geven we de koe een vaccinatie. En die vaccinatie krijgt ze in de droogstand. kun je vergelijken met bijvoorbeeld de kinkhoesvaccinatie bij mensen... Die doe je ook tijdens je zwangerschap. Kun je dat doen? Nou, dan de koe maakt dus extra antistoffen aan. Dus soldaatjes die, de, die tegen die diarree kunnen werken. Nou, daarbij zien we een super, super resultaat. Want eigenlijk, nou, volgens mij, hebben jullie het niet meer zo druk bij de kalveren nu betreft gezondheid? Qua
1: gezondheid niet. Maar welk voor <laughs> Wel kalveren werk, die komen. Hè? <laughs> ja.
0: ja, dus het is echt een combinatie van uh, voeding, van voorbereiding... met vaccinatie, met goed opletten ja. wat die zwangere koe allemaal eet. Ja. En uiteindelijk krijg je daar dus ja. gezonde kalveren voor ja. terug.
1: Ja, klopt. Ja, als de koe in de droogstand het goed doet... dan heeft hij het ook makkelijker met, uh, met het kalveren. Ja. En het kalfje heeft gewoon een goede start... Ja, en jullie gaven ook aan vanuit de
2: speenperiode. Dus de speenperiode dus eigenlijk van, de, van de, de periode dat ze van het stro afgaan naar de roosters toe. Dat is best wel een lastig stukje om te sturen. Ja. En nou ben ik een proef gestart door melkgift te gaan vervangen door lauwwarm water. Om te kijken of ze daardoor meer brokjes gaan opnemen. Het resultaat is echt magnifiek. Dus dat ga ik ook bij jullie nog aan de keukentafel bespreken. Want dat is okay. echt superleuk uh, om te zien... hoe goed die kalveren dus die doorslag maken van de melk af. Dus je haalt uh, een voedingsstof daarbij weg. Ja. En daar moeten ze dus door brokjes of door jullie bij de smulmix. En daar gaan ze dan echt volle bak in eten... zodat ze er wennen aan hun nieuwe vast voedsel
1: eigenlijk.
0: En dat een hele leven kunnen doen. Ja. Misschien wel de twintig jaar aan tikken.
1: Ja, wie weet. <laughs> dat hopen we wel, daar gaan we wel voor. Ja.
0: Precies. Um, heb je voor andere veehouders nog een gouden tip?
1: Zorg dat je
2: altijd gelukkig je stal in komt. Zorg ervoor dat je altijd met plezier je werk blijft doen. En als dat niet zo is, zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen hebt met wie je kan praten. Om het geluk te blijven zoeken. En zo ook je ogen open te houden en de toekomstvisie te houden en daar hele mooie koeien voor te ontwikkelen.
1: Daar sluit ik me helemaal bij aan. Prachtig.
0: Tjarda, is het ook goed om kalveren langere tijd bij hun eigen moeder in de buurt te houden?
2: Uh, daar is momenteel veel discussie over. Ik snap op emotioneel gebied, als je het vergelijkt met een mens... en je verhumaniseert het, dat het inderdaad heel goed voelt om het kalf bij de koe te laten. En in het beeld ziet er ook super mooi uit. Ik denk alleen in de gangbare houderij dat dat niet altijd wenselijk is... Nou heb ik afgelopen week, dat is helaas goede voorbeelden ervan, heb ik helaas drie kalveren gehad waarbij de moeder, en dat zijn echt wel grote strohokken, maar dat de moederkoe dus op het kalf heeft gestaan en daardoor de poot breekt. Dat zijn wel dingetjes die voorkomen hadden kunnen worden of dat een koe erop is gaan liggen. Dat ze, ze zijn het ook niet meer gewend dat het kalf er helemaal bij loopt en tieren er ook niet altijd naar.
0: Dus je krijgt er ook ongelukken van?
2: Ja, je krijgt er ongelukken van. En wat we ook zien, we proberen zo gezond mogelijk product... want uiteindelijk is natuurlijk het product de melk uh, af te leveren. En daar kan voorkomen dat wij kalveren ziek maken... door juist wel het melk te voeren van eigen koe, van de moederkoe. Dus dat is een keuze waarbij we zeggen dat het in deze houderij niet altijd wenselijk is. Dan denk je bijvoorbeeld aan salmonella of paratubulaculose. Uh, en dat willen wij voorkomen door onze koeien daardoor niet ziek te maken.
0: Better be safe than sorry, Dan.
2: Yes. Dankjewel.
0: Drentse boeren die willen werken aan gezonde koeien en levensduur... kunnen contact opnemen met dierenartsenpraktijk Het Drentse Hart. Boeren die interesse hebben in de studiegroep eiwit-efficiëntie en bodem-plant-dierrelaties kunnen contact opnemen met de provincie Drenthe.